0: RCF Et tout de suite le dossier de la rédaction, nous nous intéressons donc au cinéma de Hayao Miyazaki dans le dossier du jour avec Baptiste, le pape de l'animation japonaise vient de sortir son nouveau long métrage, il s'appelle Le garçon et le héron, il revient après 10 ans d'absence et ce matin nous nous arrêtons sur le rapport à la nature dans le cinéma de l'auteur japonais, c'est bien ça Baptiste oui, la nature, qui est présente partout chez Miyazaki. Alors Parfois, elle brille simplement par sa présence. Parfois, c'est l'enjeu clé du film, comme dans Nausicaa et la vallée du vent, Princesse Mononoke ou encore Mon voisin Totoro. Mais alors, il y a un premier poncif à écarter pour bien commencer. Miyazaki n'est pas un réalisateur écolo, en tout cas pas au sens occidental du terme. Écoutez, Raphaël Colson qui développe cette idée, il est essayiste et il étudie le cinéma de Miyazaki depuis des années.
1: On va régler tout de suite la question. C'est que Miyazaki n'est pas écolo dans le sens, on va dire, occidental du terme. Il n'est pas dans une logique ou dans une perspective naturaliste. Il ne faut pas oublier qu'une des dimensions de l'écologie occidentale, c'est cette forme de naturalisme. C'est-à-dire, par exemple, la création des parcs naturels, ce genre de choses. Ok, c'est sympa, mais il ne faudra jamais oublier que quand on crée du parc national naturel en Afrique ou ailleurs, on vire les autochtones. Donc, on a une vision très particulière de l'écologie qui serait même, tu vois, on préserve en fait des morceaux d'écologie de, de forêts qui seraient intouchables et en même temps on détruit tout à côté euh, l'idée c'est que Miyazaki n'est pas dans une perspective naturaliste il n'est pas en train de nous dire revenons à une forme de forêt originelle mettons-nous à côté, laissons la nature respirer non, ce qu'il défend lui c'est l'idée juste de cohabitation c'est à dire qu'effectivement on exploite mais on vit de la nature et je pense que c'est là où se situe, par exemple, la scène dans Totoro, quand la grand-mère euh, sort des légumes du champ, les lave dans l'eau et les mange avec les enfants, les deux sœurs.
0: Ton potager est une véritable mine d'or, grand-mère.
1: Eh oui, ce sont les merveilles de la nature à travers cette scène, c'est l'équilibre. La grand-mère, elle a un petit jardin, un petit potager. On n'est pas dans une logique industrielle. On, on exploite d'une certaine manière notre écosystème, mais en même temps, on, on la nourrit aussi. Voilà une approche humaniste de la nature. Dans son livre « Ayao Miyazaki,
0: cartographie d'un univers », Raphaël Colson dresse avec son co-auteur trois piliers qui font l'œuvre du réalisateur japonais « Le rapport à la nature » à la société et à la civilisation. Et à chaque fois, on cherche l'équilibre entre ces trois piliers avec des personnages qui font la transition entre ces mondes lorsque cette harmonie est rompue
1: transcender le conflit il passera ben, par quasiment tous les personnages Miyazakiens que ce soit Nosika le prince Ashitaka ou San dans Mononoké ces personnages là dont par exemple dans une situation de conflit ils vont chercher un équilibre donc là aussi j'ai souvent tendance à ramener l'œuvre de Miyazaki à une sorte d'application du Tao du taoïsme qui est la voie du milieu c'est-à-dire chercher en permanence cet équilibre et donc chez Miyazaki notre relation nous avec la nature c'est une recherche d'équilibre voilà, Autre point intéressant qu'on qu peut souligner, c'est que les personnages qui sont en recherche de cet
0: équilibre sont tous jeunes chez Miyazaki. Camille Rollance mène des recherches en philosophie de l'éducation qui l'ont amené à étudier Miyazaki. Il développe cette idée Écoutez.
2: Miyazaki, donc Nausicaa qui date de 84, hein, donc c'est pas, pas tout jeune, anticipe très bien cette idée de la jeunesse qui va porter ce type de préoccupation-là. Ce qui est pour nous euh, qui avons connu Greta Thunberg et quelques autres choses, euh, apparaît spontanément évident, mais qu'il n'est pas du tout. Au départ. Les visages de l'écologie dans les années 70, c'est René Dumont, qui n'est pas un perdreau de l'année non plus. Ce pas des figures d'adolescents qui se posent des questions pour l'avenir la, de l'habitabilité de la Terre. Et de manière précoce, Miyazaki arrive à voir cette capacité d'une figure jeune porteuse de certaines valeurs morales à incarner une forme de responsabilité face à laquelle les adultes ont failli.
0: Alors Baptiste, quelle forme prend la nature chez Hayao Miyazaki et bien d'abord, il faut souligner, alors que chez nous, les questions écologiques peuvent être des questions tendues en société, chez Miyazaki, il y a un refus presque total de tout manichéisme. La nature est loin d'être toujours accueillante ou collaboratrice. Et en face, chaque personnage a ses raisons.
2: On parle de Nausicaa ou de Mononoke. Il n'y a aucun entre guillemets pur méchant dedans. Euh, typiquement dans euh, Mononoke, Dame Eboshi qui veut tuer le dieu cerf, détruire la forêt, battre les animaux, c'est aussi quelqu'un qui fait en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'action sociale. Elle est dans la, la réinsertion d'anciennes prostituées. Elle prend soin des lépreux. Elle, euh, prend, elle développe une vallée qui est enclavée où les gens meurent de faim. La Boshi a un grand cœur, elle est très bonne. Bah C'est vrai qu'elle n'a peur
0: de rien, ni des hommes, ni des dieux. On aurait dû voir comment elle nous a débarrassés de Nago, un hein, les gars Nago, qui est-ce oh, C'était un gigantesque sanglier. Il régnait sur toute la forêt. Personne n'osait s'aventurer dans les montagnes. On était désœuvrés, alors on passait notre temps à regarder la montagne, là où elle minerait.
2: Le filon de fer près du village était épuisé
0: depuis belle lurette. Ah oui, on en a eu des mineurs qui ont tenté de grimper vers les sommets. Mais Nago les a tous piétinés. Parce que pour accéder aux minerais, il fallait d'abord déboiser la forêt. Le terrible nago devenait foudrage.
2: Il n'y a pas d'harmonie préétablie, il n'y a pas d'harmonie définitive. L'harmonie, c'est toujours un travail sur soi, en fait. Une idée fondamentale qu'il y a, me semble-t-il, dans l'œuvre de Miyazaki, c'est qu'elle exige une grande force morale, une grande vertu, une grande capacité de prise sur soi des acteurs. C'est jamais parfait, en fait. C'est ça qui est intéressant.
0: Et on peut prendre un, un autre exemple dans ce sens-là, dans Nosika et la vallée du vent, notamment, où la forêt toxique menace l'humanité.
2: Il y a la séance en fait de chasse aux champignons toxiques dans la forêt qui jouxte le village de la vallée du vent dans nos où les, donc les fermiers de la vallée du Vent ont leur manière de travailler traditionnelle, ancestrale, et ils sont à un moment où il y a des envahisseurs, en fait l'empire tolmec qui sont avec eux. Et euh, les tolmèques disent en gros bah, « la forêt toxique c'est un problème, il faut intégralement la brûler ». Et en fait on découvrira après que c'est elle qui filtre l'eau et qui fait en sorte que l'eau euh, des puits soit toujours euh, consommable. Et eux leur disent « non, non, nous aussi nous utilisons le feu mais à petite dose, trop de feu ne donne jamais rien de bon ». Un peu de feu permet de juste maintenir l'équilibre avec la forêt toxique.
0: Votre royaume est bordé par la forêt toxique qui gagne du terrain. La Foucaille va vous envahir. Votre peuple est en voie d'extinction. Unissez-vous au peuple Tolmec pour qu'ensemble
2: nous puissions brûler la Foucaille. Attendez une minute. Toucher à la Foucaille, votre Altesse serait pure folie. Vous voudriez donc mettre le feu à la forêt toxique comme tant d'autres humains ont tenté de le faire depuis son apparition il y a mille ans. Mais chacune de leurs tentatives ne fit qu'accroître la colère de milliers d'hommes qui se rassemblèrent en troupeaux pour déferler sur nos terres tel un rat de marée dans leur fureur aveugle.
0: Voilà et puis ce qui est intéressant également chez dans l'œuvre de Miyazaki, c'est que cette nature est très spirituelle, l'œuvre porte en elle la culture shintoïste japonaise, le shinto qui
1: vénère les esprits de la nature, les kamis, Raphaël Colson tire ce fil pour conclure. Shintoïsme, c'est une religion de type animiste qui estime en fait euh, toute chose à une âme. Pour résumer, et euh, à partir de ce moment, euh, ben, la nature fait partie de l'humanité, l'humanité fait partie de la nature. On est dans cette spiritualité qui explique donc euh, voilà, cette présence et notamment cette présence magique Totoro, Princesse Mononoke. La nature est liée aussi à des éléments magiques. Une grande différence en Occident, notre rapport à la nature, c'est un principe de domination. Notamment depuis le siècle des Lumières, on est en on conflit avec la nature. Donc ça explique plein des choses en termes de narration, euh, et que simplement au Japon ils ne sont pas dans la même approche de rapport à la nature.
0: Voilà une petite lucarne sur le rapport à la nature chez Miyazaki, on aurait pu étudier d'autres aspects parce que son œuvre est protéiforme notamment sur la guerre, sur sa passion pour les machines volantes, sur ses héroïnes ou encore son rapport au monde magique.